0: Прежде всего, примите горячее приветствие от моей верной помощницы Надюшки, а также от команды, которая вместе со мной трудится здесь на миссии. Мы очень любим вас. Спасибо вам за ваши молитвы, за вашу поддержку. Спасибо за то, что вы есть у нас и перед Господом. Хочу предложить вам одну из серьезнейших тем. Я вырос в церкви, где об этом говорили постоянно. Это тема о вечности. И первый текст из Священного Писания – Записан во втором послании Коринфянам, в пятой главе, в первом стихе. Апостол Павел говорит, ибо мы знаем, что когда земной наш дом, это хижина, то есть наше тело разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. Я знаю, что нам не нравится думать или говорить об этом, Сегодня вообще в обществе, в котором мы живем, это одна из трех запретных тем. Нельзя говорить о сексе, нельзя говорить о деньгах и нельзя говорить о смерти. Но я хочу сказать, что в Писании немало внимания уделяет именно вопросу вечности. Тому месту, куда мы с вами придем, туда, куда мы стремимся. Второй текст записан в первой, посла, в первой книге Цар в 20 главе, в третьем стихе. В конце этого стиха есть такие слова. Там написано так, «Жив Господь, жива душа твоя». Эти слова сказал Давид, сказал другу своему Иоаннафану. Они стояли вместе, они прощались. Давид жаловался на то, насколько сложная и тяжелая судьба у него. И у него правда было очень много печали, трудностей. Потому что сам царь, он поставил задачу перед собой убить Давида. Хотя Давид не сделал ничего плохого. Давид, молодой парень, помазанный на царство, который, который любил Господа, который поклонялся Богу. И вот он стоит вместе с Иоаннафаном, с другом своим, и рассказывает, как ему трудно, как ему страшно. И он смотрит в будущее и практически не видит его. И потом он говорит такие слова. «Один только шаг между мною и смертью. Я скажу вам, как я это слышу. Я слышу это так, что жизнь настолько хрупка, она настолько быстротечна, что сейчас я живой, я дышу, но буквально через одну секунду или через одну минуту может случиться что-то, и меня больше не будет в живых. Один только шаг между мною и смертью. Я не знаю, осознаете вы или нет, но на самом деле эту фразу, которую сказал Давид, мы можем смело отнести и к, к самим себе, и к нам, к нашей жизни. Это означает, что мы, никто из нас не может дать гарантию, доживем ли мы до сегодняшнего вечера. Мы не знаем, что будет с нами завтра, или через неделю, или через месяц. Один только шаг. Вы знаете, в другом месте в Библии написано, что мы теряем лета наши, как звук. И когда я слышал людей в возрасте, в золотом веке, которым уже и 70, и 80, и, может быть, больше, многие из них говорили мне такие слова, «Пастор, ты не представляешь, моя жизнь пролетела просто как один звук. Мне все казалось, что я еще молод, мне казалось, что я столько еще смогу сделать». Но по факту, когда я смотрю в паспорт или в зеркало, я удивляюсь, мое тело покрылось морщинами, моя кожа уже совсем не такая свежая, моя жизнь, она, она проходит, мне осталось так немного». Помните, один из известных проповедников, он взял такой длинный канат, и он просто э, вот, взял вот это все, расстояние каната, как будто бы вся наша жизнь, и сказал, представьте себе, что вы живете 80 лет или 90 лет, и представьте себе, что вот эта длина, это ваша жизнь, это время, которое вам отведено здесь на земле. Сколько осталось уже? И он просто э, показывал, сколько осталось уже. Может быть, половина уже прошла, а может быть, кто-то в 50, в 60 уйдет. А если, а если вы когда-либо обращали внимание на те могилы, которые на кладбище у нас, то там так много молодых людей, которым 30, чуть больше, 35, 40, а кому-то и 20 нет. «Один только шаг», — сказал Давид, — «между мною и смертью. Сегодня вы живы и здоровы, у вас так много планов и целей, и мечты, но завтра...» Возможно, вы окажетесь в гробу, и никто из нас не застрахован от этого. Я хочу еще один текст предложить евреям, 9 глава, 27 стих. Это Библия, это Священное Писание. Здесь написано так, «Как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Я бы сказал чуть-чуть по-другому, потому что разные переводы, они показывают эту мысль, что каждому человеку, и тебе, и мне, всем нам придется пройти через это. Нам всем положено однажды умереть, а потом суд. Две вещи, которые Библия говорит, произойдут с нами, хотим мы этого или нет. Первое – это смерть. Второе – это встреча с Богом и суд. Умирают все умирает каждый первый, не каждый второй и третий, но каждый первый, и богатые, и бедные, и молодые, и старые, и обеспеченные, и нищие, и ученые, и необразованные. Очень недавно в ленте Facebook я увидел фотографию, раскиданные деньги в отделении больницы, и люди стоят вокруг, врачи, медсестры и просто больные, стоят в таком недоумении. Оказывается, женщина буквально несколько минут назад выбежала из кабинета с воплем и криком, «Зачем же нужны мне тогда эти деньги, если вы не можете мне помочь и вылечить меня от моей болезни?» И достала из сумки целую пачку и выбросила, и выбежала оттуда. Ни деньги не помогут, ни связи не помогут, когда приходит тот день, когда приходит время, тогда каждый из нас неминуемо покидает этот мир» я помню когда мне было 13 лет и в, это, в этом возрасте в городе в котором я рос было землетрясение я не ходил тогда с господом так как сейчас хожу уже на протяжении последних 40 с чем-то лет но в 13 лет я так чуть чуть дистанцировался от церкви я не был грешником ну, в том понимании в котором сегодня люди понимают что такое грешник но я не был э, таким последователем Иисуса я пытался выбрать брать себе жизненную дорогу. И вдруг в один вечер, это было вечером, люстра в, нашем, в нашей комнате стала трястись в зале. Люди стали кричать вокруг. Я, я не мог понять, что, что происходит. Книжный шкаф, который стоял за дверью, стал потихоньку отъезжать и закрывать дверь. Мама побежала и стала держать этот книжный шкаф. Я открыл дверь в коридор, мы жили на четвертом этаже, и увидел, как женщина с пятого этажа, тетя Валя, я помню очень хорошо ее потому что с ее сыном мы э, в одну школу ходили вместе она бежала у нее какая-то сумочка была э, прямо вот здесь значит значит в руке и она была открыта и сумочки падали, падали изделия золотые и муж ее бежал за ней наклонялся и говорил валя валя ты все теряешь а она говорит да какая разница и бежала вниз Какая-то суета. Люди говорили, «Выбегайте, выбегайте, землетрясение!» и Я помню состояние моего сердца. Я помню, как страх в этот момент овладел мною. Я подумал, если я сейчас встречусь с Богом, я, скорее всего, не буду спасенным. Я не хочу идти в ад. Я не хочу идти в ад. Я стал отца искать. Я открыл дверь на балкон и увидел, что отец стоит на балконе прям с поднятыми руками. И я услышал, как он говорит, «Иисус, если это ты идешь, гряди, мой Спаситель, я жду тебя». Я увидел Отца, который смотрел в небеса, с таким сияющим лицом, с поднятыми руками. Я сказал, «Папа, папа, папа, я не готов встречать Иисуса». Он обнял меня, наклонился ко мне и стал спрашивать, «Что с тобой с ног?» И я стал говорить, «Папа, я, я, я не жил с Богом это время». Никогда не забуду ту ночь. В ту ночь я посвятил свою жизнь Иисусу. Я перепосвятил, потому что до этого уже было у меня и рождение свыше, и покаяние. Но на всю жизнь у меня остался этот момент в памяти моей, что никто из нас не застрахован. В один миг, который никто даже не ожидает, мы можем встретиться с Господом. Интересно, что просто посещение церкви не дало мне уверенности, что я буду с Иисусом. Я церковь посещал вместе с отцом и мамой. Вы знаете, если вы образованный человек, ваш интеллект, ваши знания, ваше образование не поможет вам. Если у вас есть контакты, связи, и вы чувствуете себя очень уверенно в этом мире, это тоже не даст вам никакой пользы. В ту минуту вы не можете ничем приобрести вечную жизнь, есть только единственное средство, есть только одна личность во Вселенной. Именно Он, наш возлюбленный Иисус, сказал такие слова «Я есть путь и истина, и жизнь. Всякий, кто примет меня, всякий, кто придет ко мне, тот спасется». Только принятие Иисуса Христа в свое сердце, только кровь Иисуса Христа, которая может очистить и омыть наши грехи и беззакония, даст вам спокойствие и мир, и уверенность в том, что вы спасены. Я хочу говорить с вами о том, что Иисус сказал перед тем, как покинул этот мир. В Евреям, точнее у Иоанна в 14 главе с 1 по 3 стих есть такие слова. Давайте послушаем. Иисус вместе с учениками своими еще немного, и Он покинет их. И Он говорит им такие слова. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте, в доме Отца Моего». Обителей много. Аллилуйя. Я представляю себе, я представляю себе, э, дом Отца – это небеса. Представляю себе огромное количество мест для жизни, домов. Не знаю, может быть, многоэтажных домов. Но мне почему-то кажется, что одноэтажные, может, двухэтажные дома, такие, знаете, с чудесными ну, местами, где, где вид прекрасный, где сады есть. Обителей много. Это Иисус говорит. Он говорит на том языке, на котором мы способны это понять. И Он говорит, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, опять приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Небеса реальны. Небеса – это непридуманная сказка. Это не просто, знаете, как иногда, я, я в детстве так, видел такие рисунки, люди представляют, что где-то на облачке сидит такой ребеночек, вот, и у него гусли, и он играет всю оставшуюся вечность, он просто там сидит себе на облачке, и вот он так вот, как будто на качельке качается, летает где-то в облаках и играет себе на гуслях. Это очень-очень бедное, слепое и совершенно не отражает действительность представления о вечности. Отнюдь не так. Небеса реальны. Скажи тому, кто рядом возле тебя, небеса реальны. Это вообще-то наш дом. Здесь на земле мы временные. В другом месте апостол говорит о том, что мы странники и пришельцы. Представьте себе, что вы едете где-то в поезде, вам ехать всего, может быть, какие-то там сутки, может быть, чуть больше. Всего сутки! Вы же не будете устраиваться, вы же не будете делать ремонт вот этого сидения или, или вот этого купе, где вы находитесь. Вы буквально через сутки выйдете с этого поезда, вам просто нужно сутки здесь просидеть. В это время поезд движется вперед так и наша жизнь. Некоторые люди цепляются за жизнь так, как будто бы все, что у них есть. Это только эта жизнь. Вы знаете, не так давно я слышал одного пастора. Он рассказал удивительную историю. Он, он рассказал, как он находился в больнице возле палаты или возле операционной. Туда привезли молодую девушку после аварии. Эта девушка была частью его церкви, ну, из, из церкви его. И она кричала до того, пока дали ей наркоз. Она кричала очень громко, сильно. Он услышал буквально там несколько минут еще ее голос, пока он не затих. Потом э, долгие часы. Он сидел у дверей этой э, операционной в молитве. «Господи, Господи, помилуй, дай жизнь». И потом открылась дверь и вышел врач. И врач сказал, пастор, я должен вам сказать, что мы сделали все, что мы могли, но мы не смогли спасти ее. Очень сильные травмы, несовместимые с жизнью. Она пережила, она получила, и э, она ушла, она умерла. А потом посмотрел в его глаза и сказал, «Вы знаете, пастор, я хочу попросить вас, научите у ваших людей не только жить с Богом, но и умирать» с Господом. И этот пастор сказал, эта фраза этого врача поменяла проповедь мою. Я проповедовал десятилетия о том, как жить благочестивой жизнью. Я говорил о том, как вам э, проходить сквозь испытания, как вам сохранить в чистоте свое сердце как иметь взаимоотношения в семье между мужем и женой, как детей воспитывать, как жениться, замуж выходить, как управлять финансами в вашей жизни. Я никогда не учил, как умирать. Вы знаете, когда я услышал об этом, я подумал, это относится ко мне также, И я подумал, я так хотел бы сказать каждому из вас, в жизни моей мне доводилось сидеть возле операционной, доводилось не раз просто быть в больнице, слышать, тоже разные моменты. И быть возле людей, которые заканчивали свой земной путь. Если э, вспомнить, покопаться в памяти моей. Я бывал в тех местах, где, где, где были аварии, как раз передо мною. И я помню, как люди, будучи в сознании, когда их тело уже практически отказывало, они были в сознании, практически все люди, которые встречались мне в моей жизни, которые не знали Иисуса, умирая, ругались матом. Они просто проклинали. Они ругались матом. Я не помню ни одного человека, будучи неверующим, для которого или в жизни, которого смерть просто взорвалась резко, внезапно, чтобы он с улыбкой, с радостью покидал этот мир. Они цеплялись. Они ругались. Я помню, как однажды кто-то включил мне запись, которая была сделана в самолете, который терял быстро высоту. И несколько секунд, может быть, там одна минута или сколько еще было, когда люди осознавали, что они падают, они были в сознании, и там просто стоял гул и крик в этом самолете. Я думаю, если там был верующий человек, он молился. Но этот гул и крик, если, если разобрать, то это крик вопля, безнадежности, проклятий, руганий, матов, отчаяния, страха, какой-то безысходности, какого-то сопротивления всего этого. Мы не хотели умирать, мы не хотим умирать. Крика, просто крика. Люди давали волю чувствам своим, и они боялись умереть. знаете, нам нужно христианам знать, что небеса реальны. И нам нужно знать, что происходит с нами, когда мы умираем. Я хочу несколько минут уделить тому э, вот этому важнейшему аргументу, что вечность, небеса ⁇ это реальное место. Это не придуманное людьми, которые там в монастыре сидят где-то и думают, здесь так плохо, я когда-нибудь буду там, на небе. Это реальное место. Я дам вам несколько аргументов этого. Один из них записан в Деянии, в 7 главе, в 55 стихе. Там речь идет об, 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 о первом мученике, который умер эм, за Иисуса Христа. Его побили камнями, его звали Стефан. И вот посмотрите, что здесь написано. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, его убивают. Прямо сейчас его убивают. Его, он на, на эшафоте, то есть его, его еще чуть-чуть, еще пару камней, и он умрет. Он терпит невыносимую боль. И в это время он исполнен Духа Святого. Вот, вот, вот что ценно. Вот обратите ваше внимание на это. Исполнен Духа Святого. «Возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Вы знаете, что дальше он сказал «Прости им, отче, ибо не знают, что творят». Он повторил слова Иисуса, потому что, когда Иисус умирал, он точно такие же самые слова сказал. Но Стефан, Стефан поднял голову свою, и он увидел на небесах Божию славу. Слава может быть видимая она может быть ощутимая и он увидел Иисуса, который стоит рядом возле Бога. Я хочу остановиться на этом в 115 псалме, в шестом стихе написано: дорога в очах Господних смерть праведника. Слово дорога описывает, что она незаурядная, необычная, не просто бытовой момент какой-то. Я лично верю, что не только когда Стефана побивали камнями, Иисус встал, чтобы принять его. Я верю, что если ты проживаешь свою жизнь праведно перед Богом, и придет твой последний момент, то все небо придет в движение, Иисус встанет со своего места и будет стоять рядом, не сидеть, а будет стоять рядом, чтобы принять тебя в славу, и ты войдешь в эту славу небес. Я думаю, что это не просто исключительный случай. Я думаю, что так происходит с каждым праведником. Дорога в очах Господних смерть праведника. Смотрите, Стефан видел небеса. Апостол Павел, мы знаем в Библии, он был поднят до третьего неба. И он говорит, я знаю человека в теле или вне тела, знаю, что он был поднят до третьего неба. И он описывает небеса, и он говорит о том, что не видел то глаз, не, не, не слышало то ухо, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его. 1 Коринфянам 2,9. Это означает, что он даже не мог описать, что он увидел там на небесах. Вы знаете, что Павел был одним из мудрейших людей за всю историю человечества. Люди до сегодняшнего дня читают Библию, послание апостола Павла и удивляются. Он был мастером слова. Если он хотел что-то сказать, он мог сказать. Сегодня мы с вами зачитываемся его, его э, трудом, его трудами, но он не мог найти слов, чтобы описать то, ту славу, то, что ждет нас на небесах все, что Он сказал, что вы можете представить себе… «Представьте себе самое лучшее место, которое вы только могли бы представить». Я не знаю, что это… Может, ручеек течет, лес, может быть, я не знаю, э, сад едемский… Как бы вы это ни… Ну, как бы вы ни представляли – дайте волю воображениям вашим! Представьте себе самое лучшее место… самое-самое желанное… Самое-самое прекрасное место, которое только ваше сознание могло бы представить… А потом послушайте, что Павел скажет. Он скажет, и близко, и в половину ты не можешь даже представить себе то, что Бог приготовил любящим Его. То глаз не видел, то ухо не слышал, тебе даже на сердце это не приходило. Ты даже не можешь представить себе. Небеса реальны. И я хочу, чтобы сегодня вы снова и снова поклонились нашему Господу, который приготовил это место для нас. Для тебя и для меня небеса реальны. Не только Стефан, не только Павел, но и апостол Иоанн, он был на небесах. В книге Откровения он описывает небеса. Есть целые главы, которые посвящены этому описанию. И мы можем видеть 21 глава книги Откровения. Там он говорит, новое небо я увидел, новую землю, прежнее небо, прежняя земля миновали. И потом он описывает, и он говорит, что там есть город, город длиною, как, как прямоугольник, и длина этого города и ширина 2200 километров. Он называет этот город Новым Иерусалимом. Он говорит, что этот Новый Иерусалим спускается с небес, по-видимому, как-то соединяется с землей, которая уже обновлена, новая земля. И он описывает, что у этого Иерусалима, города, есть высокая стена есть 12 ворот. И возле каждых ворот, на двери, на воротах, жемчужно написано э, название этих ворот по числу колен израилевых и он описывает что у этого города есть также э, основания и они тоже он описывает какие эти основания и он говорит что там э, есть 12 оснований и он говорит Тут столько, столько названий новых, и он описывает из чего первое основание, из чего второе, из чего третье, из чего четвертое, и так далее. Основание первое Яспис, второе Сапфир, третье Халкидон, четвертое Смарагд, пятое. И он описывает каждый, каждое основание. И потом говорит, что э, я не видел храма в этом городе. Почему? Потому что Господь Бог Вседержитель, храм Его. Вы знаете, небеса настолько прекрасное место, что мы с вами даже представить это не можем. Но небеса, ну, они таковы, они настолько прекрасны только потому, что на небесах есть Иисус Христос. И Он описывает, Он говорит, «Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец, то есть Иисус там. И вы знаете, что небеса ⁇ это не только прекрасное место, потому что там много обителей. Там есть улицы. Золото вообще-то ⁇ это дорожное покрытие там. Там написано, что там улицы золото. То есть самый дешевый материал ⁇ золото. И там дома. И там, и там люди живут. И мы с вами там будем жить. Но самое великое, самое... Самая великая ценность небес – это не дома, и не жемчужные ворота, и не надписи на, э, на этих воротах, и не улицы золота, и не обители, которых много, и не основания этого города, но самая великая драгоценность небес – это Сам Иисус Христос, Сын Божий, Агнец если сегодня у тебя есть отношения с ним, он примет тебя в свои обители в тот последний день. Если у тебя нет с ним отношения, ты может быть уподобишься огромной армии тех людей, которые в последний миг кричат, цепляются за жизнь, боятся, не знают куда они идут и вообще что ждет их впереди. Как важно примириться с Иисусом? Друзья, я хочу вам дать еще несколько характеристик небес, которые я выписал, изучая Священное Писание. И я очень быстро пройду, потому что следующий момент, на котором я хотел бы остановиться подольше, это не только что небеса реальны и описание небес, но это также что происходит с человеком, христианином, когда он умирает. Я хочу немножко об этом поговорить также. Поэтому э, несколько характеристик небес – Первая из них – это красота неба, это великолепие, гармония и величие всего того, что там. И мы уже немного коснулись этого, потому что Иоанн, описывая небеса в книге Откровений, описывает, как может, что там ждет нас. Вторая характеристика – это место покоя в Евангелии от Луки, в 16 главе есть история о богаче и о Лазаре. И там сказаны такие слова, там сказано, что когда 22 стих 16 главы Евангелия от Луки «Умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Авраамова». Лона Авраамова. Очень интересно, это одно из, из слов, описывающих небеса. То есть, его отнесли Лазаря, нищего отнесли, а Авраам покоится там. Там не только Авраам, там другие праведники, там Давида можно увидеть, Моисея можно увидеть, Илью пророка можно увидеть, там апостол Павел есть, там много святых, которые жили до нас, они находятся в этом святом месте. Это место покоя. Там нет войн, там нет смерти, там нет болезни, там нет проклятия. Там нет уныния, там нет депрессии, там нет самоубийства, там нет зависти, там нет зла, там нет мести, там нет депрессии, там нет глубокого отчаяния, там нет вообще никакого отчаяния. Написано в Библии, что Бог утрет всякую связу с очей тех, кто там будет. Там место покоя вместе с, вместе с Авраамом, Исааком и Иаковым. Итак, вторая характеристика, первая характеристика небес – это великолепие и красота, и гармония, которую Бог, Бог, архитектор вселенной, это сделал. И вторая характеристика – это место покоя. Третья характеристика – это место встречи, место воссоединения. Только представьте себе, что те святые, которые жили до нас, они, мы их встретим, они встретят нас. Я знаю, что нашего сына, которого мы проводили в последний пункт, путь, э, вот уже 10 лет прошло, как его нет с нами. Его звали Давид. Я знаю, что Давид там. Я знаю, что Давид будет встречать меня. Знаете, небеса становятся ближе, когда кто-то из родных и близких покидает этот мир и перемещается туда. И много других святых. Мой папа будет встречать меня там. Недавно я увидел в нашем семейном архиве, Молодую такую, ну, фотографию молодого отца, молодое такое сияющее лицо. И его глаза, мои глаза очень похожи на его глаза, они с искринкой, с огоньком внутри. Я долго всматривался и увидел, что я взял этот моего отца, потому что в моем сердце есть огонь, мне хочется передать этот огонь вам, мне хочется сказать, что это не конец, эта жизнь на земле не конец. Если вы плачете там, у гроба вашего близкого или родного человека, или, может быть, вы где-то в больнице или дома, у одра вашего уходящего родного человека, держите его за руку, и вы чувствуете, что он покидает вас, и вы, и вы плачете, и вам кажется, это конец. Это не конец. Апостол Павел говорит, утешайте друг друга этими словами, а выше говорит о встрече, которая произойдет. Будет встреча, это не конец, это не конец. Я так хотел бы, чтобы этот огонек, вы, чтобы вот эту надежду, эту веру вы могли получить не от меня, может быть, через меня, но от Господа, через Священное Писание. Итак, это место встречи, там в присутствии Бога. Можете ли представить себе, вы увидите родных, близких. Может быть, кто-то из вас повернется и скажет, подожди, И ты здесь? Что ты здесь делаешь? Я хочу сказать им, что мы увидим некоторых людей, которых мы не ожидали там увидеть. И может быть есть те, которых мы вообще не хотели бы, чтобы даже знать о том, что они на небе. Они причинили нам столько боли и зла. И мысль о том, что Бог их помилует и спасет, и нам, 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 нам не нужно это знать. И вдруг вы встречаете их там на небе. Вы знаете? Удивительно, в Откровении, в 21 главе, там, где э, описывает Иоанн небеса, там в 4 стихе есть такие мысли, написано «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни, э, уже не будет, ибо прежнее прошло». Слышите? 5 стих. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». Прежнее прошло. Боль, предательство, обида, убийство, зло, ненависть, распри. Весь этот букет дьявольский. Прежнее прошло. То есть на небе, на небе, где Бог снимет завесу с нашего разума, и мы будем все видеть и все знать. Не будет ничего тайного, что не было бы явным. Но вот это чувство который давал нам дьявол или мы получили из-за предательства, из-за боли, из-за разочарования. И вот это чувство ненависти, прежнее, боль утрет, слезу утрет. Не будет этого, прежнее прошло. Я не знаю, как это будет, я думаю, что это будет удивительно. Я не могу представить себе, что в присутствии Бога вы будете вы будете злыми на кого-то. Помните. Только по благодати и по милости мы с вами окажемся на небе. Благодаря тому, что Иисус простил нас и очистил нас. Никто из нас, никто из нас, никто из нас не заслужил быть на небесах из-за наших добрых дел, из-за того, что мы Богу молились, из-за того, что мы Библию читали, это все нужно делать. Но мы спасены исключительно по благодати. Итак, небеса – это место встречи. И это очень удивительно. Следующая характеристика, которую я хочу сказать. Небеса – это место постоянного поклонения Господу. В Библии, в Откровении это описано тоже, потому что мы будем просто восхищаться им. И мы будем поклоняться Ему. И мы будем в действительности удивляться, потому что это очень атмосферное место. Мы будем пропитаны радостью, ничего плохого, ничего негативного не будет нас наполнять. Мы будем просто влюблены настолько сильно в Иисуса Христа, и мы будем видеть Его таким, какой Он есть. Я хочу сказать, что Мария, Матерь Иисуса, увидела Его младенцем. Иоанн Креститель увидел Его как Того, Который будет крестить Духом Святым и огнем, и возьмет грех мира на Себя жители иерусалима в тот роковой день когда иисуса распинали увидели в нем просто обычного преступника и все ученики видели в нем учителя а мы с вами когда увидим его увидим его во славе и будем поклоняться и будем возвеличивать его и последний из который я хочу сказать о небесах что мы не будем только поклоняться там все будет пропитано поклонением мы не будем только встречаться. Конечно, мы будем разговаривать и удивляться. Я думаю, мне, например, очень интересно было бы с некоторыми героями Библии пообщаться. Я всегда хотел э, пообщаться с э, э, Еремией. Мне интересно было, вот как это он, будучи пацаном, вообще услышал призыв от Бога, познакомиться с ним хотел бы, поговорить с ними. Да и с Лазарем тоже интересно было бы поговорить, как это он умер, воскрес, а потом снова умер. Его же нет среди нас сейчас. И много других. Но я хочу сказать, что на небесах мы также будем, у нас будут тела другие, новые тела, такое же тело, как у Иисуса Христа, и мы будем, написано, царями и священниками, то есть мы будем править, мы будем заняты потому что у Бога Бог творит все время новое, он будет творить новые мира, то есть он будет творить новые миры, он будет, он будет управлять, и мы вместе с ним будем не только поклоняться, не только жить в своих обителях, не только знакомиться, но вместе с ним будем также разделять ту власть и ответственность, которую он имеет, и которую он будет разделять вместе с нами. И вот последняя мысль, которую я хотел бы сказать – что происходит с человеком, когда он умирает, когда он христианин? И знаете, снова ваше внимание хочу обратить на 22 стих 16 главы Евангелия от Луки. Здесь написано «Умер нищий и отнесен был ангелами». Итак, в тот момент, когда приходит смерть в жизнь христианина, вы знаете, ну, очень важно, чтобы мы приготовились к этому. Мне очень нравится, как э, доктор э, Дуайт Муди, он каким-то образом понимал, что в этот день он покинет этот мир. Он э, сказал своей жене утром, «В этот день что-то особенное произойдет. Это день моей коронации. Я всю жизнь ждал этого дня». Вы знаете, а мой отец, думая, что это последний миг, он говорил, с поднятыми руками стоя, он говорил, «Гряди, Господи, я ждал Тебя, Иисус, это Ты идешь». Вы знаете, вот тот пастырь, который сказал или услышал от доктора и потом пришел в свою церковь и начал учить церковь, как умирать, этот пастырь говорил, что когда вы покидаете этот мир, вы читаете Библию, что происходит с вами, вы в этот момент будете окружены ангелами потому что Иисус встанет со своего места и ангелы придут в то помещение или в то место где вы находитесь, где последние минуты вашей жизни на земле происходят необыкновенный Божий свет тот который вы увидите, другие могут это не увидеть моя мама, умирая оставила улыбку на лице некоторые люди, покидая этот мир они улыбаются Почему? Потому что не только свет, но и необыкновенный Божий покой, мир и радость наполнит ваше сердце. Слово смерть означает разлука, то есть дух будет разлучен от тела. В этот момент ангелы, ангелы подхватят вас, просто подхватят вас подхватит, вот и вы станете подниматься. Возможно, вы увидите ваше тело, как многие, которые возвращались обратно после клинической смерти, они описывают это, и они говорят, в тот момент, когда я поднимался от земли, я видел, я видел свое тело, но оно было холодным, безжизненным, таким чужим, и я чувствовал даже некий, некую брезгливость. Я, я, помню, когда, я помню, когда мне нужно было обратно вернуться, я не хотел. Почти все люди, которые возвращались обратно к жизни, они, они описывали этот момент, что их тело, потому что они получали моментально другое измерение и другое тело, которое несравненно лучше. И тогда ангелы подхватят вас, вы увидите ваше тело, увидите, возможно, тех, кто рядом. Кто-то, может быть, плачет, но ваше сердце, вы сами будете наполнены необыкновенным миром. Покоем и радостью. И эти ангелы понесут вас. Иисус говорит, отнесен был он, э, он был отнесен ангелами на Налона Авраамова. Понесут вас. Библия описывает, что существует три неба. Первая это та атмосфера, которую мы видим, то что люди способны вот увидеть ночью звезды, месяц, другие галактики, которые в телескопы возможно увидеть. Это первое небо, это наша галактика. Второе небо, в Библии написано, что это поднебесие. Это то место, где находятся демоны, где штаб-квартира сатаны. И только после второго неба вы приходите на небеса в Божье присутствие. Только представьте себе, как вы в окружении ангелов как вы несетесь, и вы проходите сквозь штаб-квартиру дьявола, сквозь поднебесье, сквозь второе небо, и вы поднимаетесь, и вы идете выше. Я думаю, что кто-то из ангелов, скорее всего, в этот момент скажет, это еще один искупленный, очищенный, омытый кровью Иисуса Христа. Бесы, трепещите, потому что Иисус победил в жизни этого человека. Он спасен, Он Иисусу принадлежит. Вы не останавливаетесь, вы видите это зло, эту демоническую атмосферу, это царство бесов. В Библии сказано, что бесы все еще действуют в этих духах. Или, или вот в этом поднебесе эти духи действуют. Будет время, когда Иисус свяжет всех их и дьявола свяжет. Но сейчас еще не то время. И вы проходите сквозь это царство дьявола в победе, в окружении ангелов. И я представляю себе, как Иисус, стоящий там у престола, обнимает вас и говорит, зайди сюда, садись со мной на престоле. В откровении написано, что Бог побеждающему да, даст сесть с ним вместе на престоле, как и Он победил. О, аллилуйя! Я не знаю, возлюбленные, что вы думаете об этом, но я скажу вам, что я действительно действительности согласен с доктором Муди. Это будет день моей коронации, день смерти. Это будет самый лучший день в моей жизни. И это будет только вступление, потому что я только начинаю жить там. Только начинаю, вечность вся впереди. Никто никогда не сможет оторвать или забрать меня, Оттуда я всегда буду с Господом. Вот что происходит с христианином тогда, когда он умирает. И последнее, что я хочу сказать, друзья, я не знаю, как вы, но я в последнее время, ну где-то, наверное, год, может быть, больше, когда я в тишине, когда я в тайной комнате, когда я утром стою и я молюсь на языках, вы знаете, как будто бы я слышу этот голос, голос вечности, который говорит, сын мой, еще немного и очень немного, потерпи еще чуть-чуть, потерпи. Есть еще судьбы, есть еще души, которых нужно спасти, есть еще места, куда тебе нужно прийти, принести мою любовь. Есть еще то дело, которое ты должен сделать на этой земле, ради чего я тебя держу еще здесь. Есть еще задание, которое я дал тебе, которое ты еще не закончил. Потерпи еще. Еще немного. И очень немного. И я заберу тебя к себе. Возможно, это только у меня. Может быть, кто-то из вас тоже может сказать, я тоже слышу, пастор, это в моем духе, когда я наедине с Богом. Я тоже слышу этот голос вечности. Вы знаете, интересно, в Евреям, в 12 главе там написано, что есть облако свидетелей. И когда Господь там на небе, они, они знают, что происходит на земле. Я могу это доказать в Библии. Они знают, что происходит на земле. И когда Господь им показывает, что делаешь ты, когда ты борешься с искушением, борешься с грехом, когда снова гнев, какое-то зло, отчаяние, там, не знаю, что-то еще старое приходит, какая-то похоть приходит, там еще что-нибудь, и ты борешься, грешить, не грешить. И, и, и в этот момент те святые, которые закончили свой путь, которые на престоле победителями сидят уже там, как победители, вместе с Отцом и Иисусом, они, они облако свидетелей, они как будто кричат тебе и в прямо с небес. Еще немного. Не садись с дистанции. Останься в вере. Терпи. Еще чуть-чуть. Оставайся в любви. Не позволь, чтобы отчаяние охватило твое сердце. Еще немного. И очень немного. И ты войдешь в это удивительное место на небеса. Я хочу молиться вместе с вами. Возможно, прослушав это, кто-то из вас скажет, пастырь, а я как ты в 13 лет. Я боюсь этого, этого момента. Я боюсь смерти. Помните, апостол Павел сказал, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Мой друг, только христианин, глубоко верующий, имеющий личное отношение с Иисусом, может сказать такие слова – для меня жизнь христос а смерть приобретение пусть этот момент момент примирения с богом произойдет у тебя сейчас не откладывай на завтра помните мы начали с того как давид сказал что всего только шаг между мною и смертью всего только шаг всего только миг между жизнью и смертью. Кто знает, кто из нас следующий. Но сегодня день спасения. И хочу ободрить всех, кто идет за Иисусом, кто отдал свое сердце Ему. Останьтесь верой, в вере еще немного и очень немного. И мы вместе с вами будем на небесах. Склоним свои головы в молитве. Отец, спасибо тебе. Господи, наше воображение очень бедное. Мы не в состоянии даже и в половину представить то, что Ты приготовил нам. Господи, но то, что мы читаем в Библии, это захватывает нас, увлекает и влечет нас. И мы знаем, что всем нам положено однажды умереть. Господи, научи нас не только жить на этой земле правильно, по Писанию, с тобою но и умирать с тобою но и переступать этот порог вечности с миром с радостью господь с уверенностью что мы попадаем в твои объятия ангелы понесут нас туда на небеса я поклоняюсь тебе спасибо что так дорога в очах твоих смерть праведника Спасибо, Иисус, что Ты поднимаешься с престола и каждый раз встречаешь своего сына или дочь. Спасибо, что Дух Святой, это этот голос, мы слышим внутри, говорит нам, что еще немного и очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Что ты говоришь нам потерпеть, остаться в вере, служить дальше, не опустить своих рук. Господи, не отойти в сторону, не сдаться, но продолжать, 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 чтобы вместе с апостолом Павлом сказать, я хочу приобретения, я хочу прийти на финишную прямую с победой. Аллилуйя! 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 Я поклоняюсь тебе, Господь. Боже, я благословляю каждого человека, кто слышит меня сейчас. И благодарю тебя за то, что мы с тобой будем в вечности. Благодарю и славлю тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.